0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 62 de este podcast. Hoy iniciamos con buenas noticias, porque este año fue un año muy bueno para nuestro podcast. Muchos de ustedes me escucharon por primera vez y se unieron a nuestra bonita comunidad de estudiantes de español. Gracias a ustedes, el podcast tiene más de 300.000 reproducciones. Además, Patreon acaba de abrir una sección de chat gratuita donde podemos platicar de los episodios, me pueden hacer preguntas, podemos elegir temas nuevos y conversar sobre cualquier duda de español que ustedes tengan. Así que vayan ahora mismo a Patreon y entren al chat de Español Intermedio Podcast. Me encanta escuchar sus comentarios y sería genial poder conversar todos juntos. Pero bueno, ahora sí. Vamos a empezar con el tema de hoy. Es un tema súper interesante. Y sí, yo sé que siempre les digo que es súper interesante, pero de verdad que cada que escribo un episodio yo aprendo muchísimo y disfruto mucho cuando les cuento estas historias. Imaginen que un día ustedes con su grupo de amigos se reúnen en una casa con sus computadoras para participar en un juego en línea. El juego Consiste en encontrar la mayor cantidad de información sobre una persona. Las reglas del juego son claras. No puedes hacer nada ilegal. Solo puedes buscar información que está disponible en internet de manera pública. El equipo que encuentre información de mejor calidad obtiene más puntos. ¿Te interesaría jugar algo así? Llama tu atención el tener que encontrar información en internet ¿Para descubrir un misterio? Si es así, esto te va a interesar. Una organización llamada Trace Labs organiza aproximadamente tres búsquedas como estas cada año, donde 1,500 participantes buscan información en perfiles de redes sociales, canales de YouTube y por todo el Internet. Lo interesante aquí es que este juego tiene mucho de realidad ya que las personas que están buscando los participantes son personas que realmente se encuentran desaparecidas. Déjenme explicar. El fundador de Trace Labs, Robert Zell, es un canadiense que en su tiempo libre era voluntario en el equipo de búsqueda y rescate de Coquitlam, Canada. Él sabía que había muchas personas desaparecidas en el mundo y se preguntaba, ¿Quién está buscando a estas personas que yo no estoy buscando? La respuesta es que realmente nadie lo estaba haciendo. La policía en la mayoría de los países tiene tanto trabajo que algunas carpetas de investigación pasan años sin que nadie busque información o se resuelvan. Así que Robert tuvo la maravillosa idea de involucrar a más personas en la búsqueda haciendo un concurso y creando interés en el público alrededor del mundo. Trace Labs, la organización fundada por Robert, organiza eventos llamados Hackathon o CTF, que significa Capture the Flag. Aquí, los participantes obtienen la información que tiene la policía sobre una persona desaparecida, y ellos tienen que encontrar pistas e información que puedan ayudar a resolver el caso o que simplemente los acerque un poco más a la resolución. Cuando una persona está desaparecida por años y no hay nadie trabajando para encontrarlo, esto puede ser muy frustrante para las familias. Así que con estos juegos creados por Trace Labs, las familias pueden recuperar un poco la esperanza. Encontrar a una persona desaparecida no es algo fácil, pero este tipo de eventos ayuda a tener mucha más información y acerca a la policía a una resolución. Sobre todo porque son casos que tienen muchos años sin tener información nueva. El día de hoy les voy a platicar de un chico llamado Cody Bernardi, quien ha participado en varios CTF con Trace Labs. En su canal de YouTube, él cuenta su forma de encontrar información y es en verdad muy interesante. Uno de los casos que tuvo que buscar fue el de un hombre desaparecido, donde la información que tenía la policía era muy poca. Básicamente, la policía solo sabía que tenían que buscar a un hombre de piel negra con muchos tatuajes. ¿Están de acuerdo que la descripción era muy mala? Cody nos cuenta que logró encontrar el canal de YouTube de esta persona y pasó horas escuchando las canciones de rap para poder conocerlo mejor. Desafortunadamente, no fue suficiente para resolver el caso, pero aportó al menos 30 datos importantes. Y recuerden que hay alrededor de 1,500 personas jugando al mismo tiempo. Esto es un gran avance para la investigación. Imaginan 1,500 personas dando aproximadamente 20, 25 buenas pistas cada uno. Ellos buscan en perfiles de Facebook o Instagram de los familiares. También pueden buscar en páginas donde muestran, por ejemplo, la última conexión de una cuenta específica en un perfil de Xbox. De hecho, la novia de Cody participó en un CTF y logró dar suficiente información a la policía para cerrar un caso. Encontró en perfiles de redes sociales de personas cercanas al desaparecido y se dio cuenta que estaba vivo y que quizá no quería ser encontrado. Cody comenta que muchas personas desaparecen porque quieren cambiar su vida y realmente no quieren ser encontradas. Al final para la familia puede ser duro, pero es mejor saber qué sucedió y poder darle un cierre a un problema. Me gusta mucho la idea de pensar que personas con habilidades de búsqueda en Internet se reúnen para ayudar a la policía a encontrar información sobre desaparecidos. ¿Les gustaría a alguno de ustedes participar en uno de estos juegos? ¿Qué personas tendrían en su equipo? Si están interesados en ser parte de los CTF, hay muchos canales de YouTube que te pueden ayudar a entender cómo funciona todo y te enseñan a buscar la información en Internet. En la página de Trace Labs. Puedes ayudar como voluntario haciendo una donación o incluso puedes formar parte de los CTF como juez y evaluar la calidad de la información presentada por los equipos. Creo que puede ser algo muy interesante y que muy pocas personas conocen. Si alguno de ustedes ha participado en estos eventos, por favor compartan su experiencia. De igual manera, les voy a dejar los videos y la página de donde obtuve toda la información para que puedan escuchar más si están interesados. Me encanta cuando las personas combinan el juego y la diversión para un bien mayor. Antes de terminar, quiero decirles que el próximo episodio de nuestro podcast será el domingo 17 de diciembre, ya que la siguiente fecha programada sería Navidad, y al menos en México son fechas muy ocupadas. Pero... No quería que dejaran de recibir sus dos episodios mensuales. Estoy muy contenta porque estoy preparando algo muy emocionante para el próximo año y estoy segura que les ayudará mucho más con su aprendizaje del español. Muchas gracias por escuchar, mucha suerte con tu español y sigue aprendiendo.